0: Hallo, dit is Maaike vanuit de montagekamer. Wat je hierna gaat horen is geen echte podcast. Het is namelijk een stukje uit een podcast die we al hadden opgenomen in september. Nu, die was op de vloer van een montagekamer blijven liggen, niet letterlijk. Maar ik had die toch gevonden en het werd duidelijk waarom die daar op die vloer was blijven liggen. Het is namelijk niet zo'n goede kwaliteit. En dat zal je wel horen bij wie dat het probleem voornamelijk zit. Maar omdat we toch met z'n drieën zo'n toffe podcast vonden, hebben we beslist om hem uit te geven. En we gaan dat dus doen in drie deeltjes, waarbij we Marks stuk opnieuw zullen opnemen. Maar we beginnen met het stukje dat eerst kwam, en dat is mijn stukje, en dat gaat over Isabella de Moerloze. Hallo en welkom bij Het is wat het was. Een podcast die draait rond cultuurhistorische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn en misschien ook wel waren. Mijn naam is Maaike en via de webcam zitten bij mij Claire Eline, de vrouw voor wie Serge Gensboer met veel plezier in en uit de opnamestudio zou kruipen. En Mark, het trouwste exportproduct uit de Denderstreek sinds Dimitri Verhulst er de helaasheid der dingen over schreef. Wow. Oké, okay, die is cool, die is cool. Yes, I like. Serge Gainsbourg. Hij mm. kan ermee leven. Maar Ga Gaan we het in het Frans doen? Nee, toch? Nee. <laughs> dat hebben we al eens geprobeerd, toen we niet nog een keer. Dat was een one-time thing. Ah <laughs> ja, yes, we hebben dat al <laughs> gedaan. <laughs> um, uh, ik heb het gevoel dat mijn stem uh, door de mondmaskers echt al heel rauw begint te klinken. Ik heb het gevoel dat, dat die al zo wat doorrookt is. En ik rook niet eens. Ja, en zeker vandaag met dat vochtig weer. Bij mij ook. Je ademt dan in en uit. En het is al vochtig, dus het werd alleen nog maar erger. Zo wat een damp die je half inademt elke keer. Uh, bij mij is het vooral dat ik zo uh, tegen het einde van de avond daalt mijn stem een paar decibels. Omdat hij zo schor begint te klinken. Dat is niet, dat is niet slecht. Zo, die decibels. Dat je bedoelt iets. toonhoogte? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja jullie, dat heb ik dat. ook, ja. ja. Ook van vermoeidheid gewoon. Maar we kunnen dat gebruiken, want uh, we gaan het vandaag hebben over obsceniteit. Mm. Dus als we gewoon proberen om dat heel sensueel in... <lacht> Hoe am I kidding? <lacht> als we proberen om dat heel sensueel in te spreken, dan... Uh, ja. Ik... Uh, ik heb een, een verhaal waar ik heel in... Allee, geïntegreerd. Geïntegreerd. Nee. Ge, um, help mij. Ge ge geïntrigeerd? Geïntrigeerd. Geïntrigeerd hoor, Ben. Voilà, dat is het. Ik, uh, ik heb het verhaal mee van Isabella de Moerloze. Dus de, de biografie. Ik babbel eigenlijk heel graag over personen in die podcast hier.
1: Dus, uh... Ik heb
0: dat ook al gemerkt. Uh, maar dat is oké. Okay. Ik vind, dat de, ik vind dat heel tof dat je zo idolen kunt hebben uit de geschiedenis. En dit is weer zo'n idool van mij. Uh, waarom ben ik er zo geïntrigeerd door? Eén, uh, uh, de podcast is Obseriteit. Ik vind dat heel tof, Obserene Feitjes en Vrouwen voornamelijk. Maar ze is ook afkomstig uit Gent, de stad oh. waar wij alle drie wonen. Uh, of uh, gestudeerd hebben, ongeveer, zoiets. Dus Ibe Isabella de Moerloze is geboren in... 1660 of 61 in Gent. En uh, haar naam, uh, de Moerloze, komt van de Moederloze. Men vermoedt dat dat niet haar echte achternaam was. Maar uh, het wordt zo vernoemd op een boek dat ze geschreven heeft. En het is over het boek dat we het gaan hebben. Maar ze zegt daar ook op dat ze een weduwe is. Dus misschien is ze en moederloos en weduwe. En is dat eigenlijk gewoon niet haar achternaam. Maar, enfin... Ik moest hem denken aan een losse moer, als een losse vijs, Dat is een beetje crazy in de kokonut. Ah ja, ja ja. Zo van, oh, het is een moerloze. Ze, die... Ja ja. You get it. Mm -hmm. Ah ja, dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Wel oké. Okay, in die zin is ze misschien ook wel een beetje moerloos. Haar uh, haar mama. Ze heeft een beetje van een moeilijke relatie gehad met haar mama omdat ze met de helm geboren werd. En ik heb dat moeten opzoeken, want ik ben zelf kinderloos. En uh, ik wist niet wat dat was. Wist, hebben jullie daar ooit al van gehoord? Of is dat iets dat, dat niet tot de courante kennis behoort? Ik weet dat niet. No eigenlijk? clue. Echt geen idee. Ah, oké. Okay. Dus met de helm geboren zijn wil zeggen dat als het, uh, de, de baby um, uh, de vagina verlaat, <laughs> zullen we maar noemen, dat het vruchtvlies nog om het hoofdje van de baby zit. Oh. Dat heeft een soort van bijklank, zeker in de vroegmoderne tijd, waarin alles wat een beetje afwijkt van de norm een bijklank heeft. Namelijk, men dacht dan dat de baby een, uh, een bepaald soort gaven zou hebben: dat hij dingen kon zien of des duivels was, natuurlijk. want natuurlijk was dat bij haar ook zo het geval. Haar ouders hadden een winkel en ze ging naar de kloosterschool, waar ze leerde lezen en schrijven en ook Frans leren. Dus ze heeft wel een. een een educatie gehad, wat dat belangrijk is, want je weet al dat ze een boek gaat schrijven. Ze heeft ook een intrede gedaan in een klooster, maar ze is daar weggegaan zonder haar gelofte af te leggen. En haar kindertijd had haar heel sterk gevormd. Ze is ooit eens geslagen geweest door haar mama en dat had zo'n diepe nadruk achtergelaten dat ze dat ook in haar boek later nog vernoemt, dat dat eigenlijk not done is. Dat is wel vrij vooruitstrevend voor de vroegmoderniteit om te zeggen van... Kinderen mag je niet slaan, want ik denk dat dat heel lang bonton geweest is en gewoon opvoedingsgewijs gebeurde. Ik denk dat dat nog niet zo lang geleden is dat dat eigenlijk afgeraden wordt of gewoon uh, ver verkeerd wordt uh, benoemd, om het zo te zeggen: mishandeling. Toen ze 16 jaar was, zei ze tegen een priester dat ze geen boeken las omdat de natuur genoeg was om kennis te verschaffen. Wat al zeer uh, heidens is, om dat te zeggen. En ze zei ook dat God haar gebruikte als instrument. Maar ze bleef doorheen haar hele leven vrijzoekend in het geloof. Ze had in Gent een conflict met een aantal clerici. En die hadden een procedure opgestart om haar voor de kerkelijke rechtbank te krijgen. Vandaar dat ze moest vluchten. En ze ging naar Zuid-Nederland. Want Zuid-Nederland is iets vrijer en is iets... Uh, vriendelijker voor mensen van uh, verschillend allooi. Dus zij ging naar Middelburg en ze trouwde daar met een predikant met de naam Laurentius Hogentoon. En dat liet ze in Heinkenszand. Uh, pittig detail, zij was in de twintig, hij was in de zestig. Ze hadden elkaar leren kennen omdat zij gouvernante werd van zijn twee kinderen, uit een vorig huwelijk natuurlijk. En uh, uh, het, was, uh, het was koekenbak tussen die twee, want ze beschrijft ook in haar boek hoe ze dagenlang met razende koorts van hem loopt. Okay. Um, dat hij ook zelf nogal koortsig was van zichzelf. Want ze gaat uiteindelijk op kamers gaan wonen, dus weg van bij het gezin, om uh, niet zwanger te worden. Dus uh, uh, ja, het, het ging goed tussen die twee. <lacht> uh, ze bekeerden zich voor hem ook tot de gereformeerde kerk. Maar hij overleed vier jaar later. En dan begint, het, dan begint ze zo een hele, hele tocht doorheen. De noordelijke Nederlanden, ze startte een linnenwinkel in Goes. En ze begon meer doopsgezind te worden. Uh, ze had contact met een, uh, en ik denk dat ik dat goed uitspreek, een labadistenkolonie in Wiebert. Ik heb dat moeten opzoeken, want ik had daar nog nooit van gehoord. Maar er zijn wel heel wat soorten sectes, zo gereformeerde sectes in die tijd. Het wordt aangeduid als een secte en ze zijn vrij liberaal. Zoals ik het kan zien. Ze zijn ervan overtuigd dat je vrij van zonde wordt herboren en zo. en Ja, vrij liberaal. Ze ging die, die kolonie ging ze zelfs gaan zoeken in Friesland. Maar toen ze toekwam in Friesland, wat waarschijnlijk in die tijd toch wel al een tochtje was, was die kolonie was die al opgegeven. Dus uh, die kwam daartoe om het geluk te zoeken. En uh, die, ja, het geluk was er al niet meer. Maar dan, 1692 schreef, ge, uh, schreef ze het Vredetraktaat. Dat boek begint ze in Goes te schrijven en het is een soort van autobiografie om vrouwen op te leiden over het geloofsleven en relaties. Dat klinkt nogal uh, vrij um, braaf, maar dat was het niet. Want, en nu moet ik echt een volledig overzicht bijhalen, ik heb dat allemaal opgeschreven wat ze daar allemaal in vertelt. Het is vrij pittig. Ze schrijft daarin dus over haar seksleven. Het seksleven dat ze had met, um, uh, hoe heet hij nu weer, Laurentius Hogenthorne die dus al gestorven is op dat moment. En uh, het gaat over alle delen der natuur in haar werking. Waar, wat komt daar allemaal in voor? Uh, coitus interruptus beschrijft ze, menstruatie, overspel, uh, orale seks, waar, ze dus, uh, waar uh, Laurentius Hogentoorn uh, haar uh, toe aanzette. Maar zij vond dat levensgevaarlijk, want, en hier komt het, ze denkt te stikken of te kunnen stikken door uh, testicles. Dus dat wordt daar helemaal uitvoerig in beschreven. Ja, 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 ik zie Mark echt bedenkelijk kijken. Ik weet het ook niet. Ja. Verder dan dat moet je het mij niet vragen. En ze, ze geeft ook tips hoe je een bevredigend seksleven kan hebben binnen het huwelijk. Voorts geeft ze ook aan dat een vrouw ook haar verlangens heeft. En is ze voorstander van polagemie. Uh, dat zal polygamie zijn. Dus ze vindt dat niet... Um, ze vindt dat niet... Um, Eigenlijk is ze daar wel voorstander van, omdat je dan, en dat zie je denk ik in meerdere culturen wel, dat dat iets makkelijker is om taken te verdelen en om ja, vrijer te leven en zo. Dan kan een ander stikken in de testikels. <lacht> Slim gezien. <lacht> Elk zijn de mogelijke doodsoorzaken. Er kan slechter op je doodskaartje staan. Hè? <lacht> Liefdevol omgeven, van ons heen gegaan. Ze geeft ook aan dat haar libido hoger is dan dat van de dominee. En die man... Die man zegt daarover... Er zijn echt quotes. Ongelooflijk. Die man zegt... Zij is zo hitsig dat ze mij zou opeten of inzwelgen. Ze zou zich eigenlijk gewoon verslikken. En, en, en dan tikken. Ah. <tie> dat bedoelt hij. <tie> stond het Heimlichmanie vooral Misschien had dat een oplossing kunnen zijn voor al haar uh, bezongjes. <tie> hij zegt verder, het is jammer dat ze geen jonge hengst heeft. Ze zou hem wel voorzien. Ze geeft verder aan andere vrouwen ook tips om goede zattigheid bij de man in bed teweeg te brengen. Zo gaat ze in op hoe je best een man zo, zo sterk kan overtuigen van je liefdespel, dat hij daarna gewoon direct gaat slapen, zonder nog dingen van jou te vragen. Ze geeft ook haar ideeën over menstruatie weer. Zo zegt ze dat seks verkeerd is als de maan achter de kerken is. En kinderen die daaruit geboren zouden worden, die worden melaads. Oh, oh oké. Okay. Wel. Zij geeft ook weer dat ze graag zou alleen slapen door de stank van menstruatie. Ik vermoed dat dat te maken heeft met de manier waarop toen ter tijd maandverband niet zo hetzelfde is als wat maandverband vandaag de dag is. Ja. Um, maar uh, Hogentoren die wil daar niet van weten, want men zou kunnen denken dat als ze apart slapen, terwijl zij haar menstruatie heeft, dat ze zouden Joods kunnen zijn. En dat is wel een schande. Oh, oké. Okay. Ik heb daar nog een, een quote van, die zij tegen hem zegt... Uh, in het Middel-Nederlands, uh, of toch een beetje opgekuist Middel-Nederland. Uh, Liefje of hertje, dien stank zou maken dat gij een tegenheid in mij krijgen zoudt en dat gij daar wat van zoudt krijgen. Daarom bidden ik u edele dat gij mij die tijd laat alleen slapen en dan als een nieuwe bruid of versgeroos bij u komen met schoon goedje aan en wel gereinigd. Nou, nou... Ja, dus dat is, dat is, dat is een uh, probleem. Nu, die vrouw schrijft daarover en dat trekt de aandacht van menig ander man nadat Laurentius Hogentorn uh, overleden is. Want blijkbaar staan ze aan te schuiven aan haar deur om een one-night stand van haar te vragen. Dus <lacht> blijkbaar trekt dat niet alleen uh, vrouwen aan die wat informatie willen, maar ook meerdere mannen. Uh, zij begint dat boek dus in goed te schrijven uh, maar ze wordt aangegeven bij het gerecht. Hoe zou het ook anders in die tijd? Uh, ze wordt verbannen uit Holland, Zeeland en West-Friesland, dus ze mag daar niet meer komen. Maar in Amsterdam vindt ze toch een drukker. Amsterdam natuurlijk, de city of, uh, of sins. Mm -hmm. uh, ze vindt daar toch een drukker om het uit te geven. Uh, maar die weigert zijn naam op de kaft uh, te plaatsen. Maar ik heb hem wel. En dus bij deze gaan we hem vernoemen. Laurens Schunter is dat. Ze gaat naar Amstelveen om een school op te richten... ...waar ze zeer goddeloze en verfoeilijke dingen bijbracht... ...aan de kinderen en de meisjes in het bijzonder. En daarom werd ze opgesloten en in 1699... ...in de secrete afdeling geplaatst. En uh, tot 1706, dus dat is toch wel zeven jaar... ...verblijft ze daar zonder contact met de buitenwereld... ...en wordt ze krankzinnig verklaard. En wordt ze daarna doorverwezen naar het Dolhuis... Vanaf dat ze rond de 50 jaar draait, wordt ze vrijgelaten, maar dan stopt het, want niemand weet wat er daarna nog met haar gebeurde. Oh. Die vrouw heeft dus een boek geschreven, midden in de vroegmoderne tijd, over uh, het seksleven en ze heeft daar toch echt wel zotte, zotte vooruitstrevende dingen in gezegd, zoals die poly polygamie en, en, en het libido van de vrouw en zo, terwijl... In hetzelfde jaar als zij geboren wordt, heb je Jacob Katz En die schreef over het passende gedrag voor het zwakke geslacht in verschillende hoofdstukken. Zijnde maagd, vrijster, bruid, vrouwen, moeder en weduwe. Dat is dus de naam van zijn boek. En eh, daarin wil hij voornamelijk nederigheid bij de vrouw teweegbrengen. En haar taken moeten zich beperken tot kinderen waren, het huishouden, voornamelijk onbesproken zijn en niet van mening verschillen met de man. Dus... Je kan dan wel zeggen dat dat eigenlijk een super vooruitstrevende ja, uitgave is van die vrouw. En dat hij daar toch wel, zeker omdat het niet uh, in die tijd wordt de laatste vrouw verbrand, op de brandstapel gezet, om een, omdat ze een heks zou zijn. Ja, dat is weer een vrouw voor boven mijn, uh, voor boven mijn, mijn bed te hangen. Amai, zelfs. Ja, Mai. Ik vind... Ja... Interessant wel welke onderwerpen dat ze kiest. En dat ze dan toch op een bepaalde manier vrij conservatief... conservatief, ja. Is overal als het gaat over hun en zo. Dat ze zich dan wel op een bepaalde manier wil afzonderen. Maar ja, interessant. Interessant. Tartete, tarte, daar tarte.